0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2021年的12月17日啊、呃。那么整个澳洲来说，疫情还是蛮严重的啊，尤其是从数字看来啊。呃，比如说刚过去的一天啊，新州已经超过一千多例了啊。那么在如果在去年同期呢，简直是吓死人的，啊！但是现在这个时候呢，尤其是这几周来啊，大家逐渐接受了啊与病毒共存的这个概念，啊，就包括老张我也是啊。我们南澳洲今天也，呃、新公布有二十多例啊，也是挺可怕的，而且热点地区也非常多啊，啊！但是由于已经打了预防针啊，这个注射接种的人群已经足够量啊，呃，我在街上。看见啊，包括民众啊、呃，包括我自己，其实都已经比较坦然了哈。当然就是会注意一下，但并不是就说为了担心这个疫情就什么事情就不去干了啊。呃、不过这一集啊，今天主要不讲这个啊。那么关于澳大利亚的疫情的最新情况啊，其实一些数字的最新情况啊、呃，我想留在。下一集吧，我还要整理一下啊，再跟大家通报一下啊。其实今天跟大家分享的主要是关于这个啊，澳大利亚这个边境啊，又一次重新开放啊。那么十二月十五号重新开放以来呢，啊，不停的有听友啊，跟这个客户在入境啊，也有老张协助办不少事情啊，包括有一些、啊、移民签证的啊，有一些学生签证的啊，有一些工作签证的。啊，目前都可以陆陆续续的进入澳洲了，啊，那么事实上在这段时间进入澳洲呢，其实还是比较有技术含量啊，因为澳大利亚各个州的州权可以说是非常大，啊，那么作为联邦政府啊，它只是能够管理到边境啊，但是入到边境之后，你总要去各个州或领地吧，那这时候各个州或领地都有各自的政策，啊，如果有的朋友。啊，没有及时的了解这些情况呢，可能就被弄得这个啊一头雾水啊，不知道怎么办好。而且在这个疫情期间，其实这个政策变化的非常快的啊，就像几天前啊来南澳洲进行体育比赛的啊一些世界大牌的运动员啊，包括澳大利亚前总理这个居 u l i a g 的啊，他入境到南澳洲，本来说好了是南澳洲开放不需隔离的。啊，因为他已经达到标准，打了两支疫苗啊，各种各样的措施都做了，但是在机场依然被带去隔离酒店，啊，那么这个，啊，前总理的吉吉拉德居里啊也大呼受不了啊，但是没办法啊，这个政策呢其实是一个是变化的快，第二个是政府各部门之间的相关衔接有时候显得并不是那么啊我们想象的那么完美啊，所以就会有一阵子折腾。啊，所以在这里我也给大家提个醒啊，近段时间回澳洲的朋友啊，我觉得重点应该啊，你要想一下怎么样能够迅速进来，啊，这个是重点啊。至于进来后，呃，怎么样隔离啊，或者有的同学他关心怎么样入学啊，怎么样找房子啊，啊，那些其实都不重要，啊啊,啊，你只要进来之后、啊，那陆陆续续问题就可以解决啊。关键是你在进来的时候啊，现在。啊，各个部门啊，包括航空公司啊，尤其是在这个中国大陆来的朋友，我一定要提醒你们，啊，这个航空公司的要求，啊，因为如果你达不到航空公司的要求，你现在甚至连飞机你都坐不上啊，你就别说进入澳洲，啊，所以我今天跟大家分享的主要是澳洲本地啊，包括各个州啊，对这个进入澳洲的目前这二十八类签证的。呃，持有这些签证朋友的一些呃防疫措施啊，大家可以对号入座啊。你看去哪个州，你就按照哪个州。啊，第二点呢，在进来之前呢，要做什么事情啊？也就是说，回应我刚才讲的，目前进入澳洲啊是需要一些技术含量啊，等于说其实挺繁琐的啊，不像在疫情前有了签证啊买了机票就来了啊。目前呢，起码要要多做了。好几件事情啊，而且如果不做这些事情啊，哪怕你有机票啊，你有签证啊，那么甚至你连飞机都上不了啊，你就更别说进入澳洲了啊。所以在这方面大家一定要注意。而且如果你上了飞机之后，你要考虑就是那个州啊，它对这个疫情的。呃，限制措施是怎么样的啊？其实各个州都不同啊，有的还是非常大的区别啊。那么在这里呢，我也详细的跟大家分析一下啊。不过，呃，大家一定要注意，我讲的时候的这个日期呢是十二月十七号啊。那么事情事实上啊，澳大利亚目前跟病毒共存的情况呢，可以说是啊。管制措施慢慢的是在放松，整体而言，但是有时局部的，比如说突然爆发的病例啊，导致，啊、呃、这个短时间的啊、呃、加强啊，这也是有可能的啊，所以大家在啊、呃、出发前啊、呃、或者抵达后啊、呃、遇到有新的政策啊，只要是各州的这个健康部门发布的啊，那么我觉得都应该可以啊、呃、坦然接受啊，就是说既然来了啊，就要面对这些有可能。突发的事实，啊，那么另一方面，我相信啊，甚至啊，也不是相信啊，我自己从我亲身体验到，啊，体验到，那么澳大利亚的这种抗议呢，还是啊非常啊人性化的，啊，所以这方面你不用担心啊，甚至完全我觉得不用担心，因为疫情而导致的啊这个次生灾难，啊，那么在正式讲之前呢，其实我先想跟大家分享一今天我也干了一件。呃，比较特别的事情啊，就是陪一个朋友进入这个一个小型的民事法庭啊，因为我做这个留学跟移民这行的呢，倒是上法庭也经常去啊，尤其是移民方面啊，要比如说要上诉啊，要见法官呢、啊，啊都有去啊，都感觉自己挺熟悉的。那事实上今天去了这个小型法庭之后呢，啊，让我对澳大利亚的这个。法律体系呢，甚至这个庭审呢，有了一个啊、呃、更加不同的理解嘛哈，所以我特别想跟大家啊、呃、分享一下啊。那么今天去的一个小型法庭呢，其实是两个、呃、普通公民之间的这个、呃、民事纠纷啊，可以说这个纠纷是非常非常小啊，其实是一个不值得上法庭的啊这件事情啊，就我的朋友啊。其实这两家人我都认识啊，只不过是，啊，他们是在一次，其实在去年的圣诞假、啊、出行啊不快而产生的一些问题，那么跟我比较好的这家朋友就简称 A 吧啊，那家算是认识的啊，因为也一起出去玩过，啊，算是 B， 啊，那这两个人呢，尤其是 B 呢，其实我也觉得他是有点不讲道理的啊。就说一起出去玩啊，这个 B 这家朋友呢突然间爽约了，比如说明天出发，今天突然间说不去了，那不去呢也不跟人家说啊，我要退款呐、啊，这种要求啊，因为大家一起玩的嘛，那就另外人家 A 家跟其他几家就说觉得啊，你突然不去了，那既然你作为成年人，你就应该知道你要承担的责任啊，比如说有可能这个房费交了已经退不回来了啊，那么也没在意，结果就去了啊。快快乐乐地回来啊！那 B 这家人发现，不知道啊，等于说受了哪门子气啊？突然就说我要索要回我的房款，那么 A 朋友肯定就不愿意，不愿意认这个账啊，因为大家已经去玩了，而且你又是突然间不去的、啊、你也不提前说，而且即便出发之前你也不说，那现在我们玩回来了啊，你现在突然说你要回我这些钱啊，那么 A 这样朋友呢就。也是很厉害的啊，就毫不留情地指责出他们，就说你们这样做不对啊，与朋友也是不对，啊、呃，就算啊、呃，就各种各样的不对吧，就在他们有个七个人的小的微信群啊，就说了一下这 A 家的这个朋友，尤其是这个呃女主人啊，结果这女主人受不了了，说不行，啊、呃，我这个是受到了这个精神上的损失啊、呃，那结果就在法庭上。啊，通过这个民事诉讼就起诉了这位我的这位 A 朋友，啊，那么其实官司已经拖了很久了，在中间调解了几次，啊，那么 A 这位朋友呢，其实也很好说话的，就像既然这样，我也不想浪费那么多精力，就跟你和解吧，就说我可以给 y o f f e r 比如说给一半的房费你，啊，就算息事宁人，啊，但问题 B 这家朋友呢就不行啊，就说我这个精神损失。很大的啊，因为你说的这句话啊，害得我夜不能寐啊，睡不着觉啊，那么就索上啊，这个精神损失大概是八千澳币吧啊，那么就这样呢，这位 A 朋友就彻底恼火了，就想本来啊给个台阶你下啊，本来是认为你是不讲道理的啊，因为你是出发前才不去啊，那结果呢给个台阶你不下啊，你还要倒过来反咬我一口，那好吧我就应诉到底。那么经过近半年的调解啊，几次开庭啊，老师说也挺累人的啊，但最终都没法和解啊。那么今天就啊上法庭了啊，就小型的民事诉讼法庭啊。这个法庭呢其实是一个呃很小的，当然在一栋建筑物大楼里面，大楼里面有很多小法庭啊。我们作为啊这个庭审的啊就。就等于说是吃瓜群众嘛，我们进去也很容易啊，甚至连证件都不用查啊，只要做一些安全检测就行了，啊，那么进去之后呢、啊，因为现在疫情影响啊，就要戴上口罩啊，那么准时开始之后呢，其实法庭只有两个工作人员啊，一个是法官啊，一个应该是书记员吧啊，负责记录的啊，我们这个小型法庭啊，其中里面大概写的最多只能坐二十九人。啊，因为 COVID n 昆明那天的影响，啊，事实上我看进去只做了，啊，法官一个，书记员一个，啊，这个被告、原告，啊，加上一个啊，这个政府派出的翻译，啊，因为原告的英文能力不太好啊，所以就需要啊中英文翻译，啊，然后再加上，啊，我们一共有。我我带上我女儿去了哈、啊，因为我女儿准备上上法律专业嘛，带她去看一看啊。加上这个朋友家的孩子 ，A 朋友家的孩子啊，加上、啊、他们夫妻双方啊，一共就旁听的人就四个人啊，所以说是一个里面大概就坐了不到十个人啊，一个很小的法庭啊，但是非常正式啊。那么法官进来啊，大家起立，那么开始就原告。啊，开始申诉啊，那么翻译呢在旁边帮他说啊。这个其实虽然是很小的法庭，但是由于这个涉及到两个啊两个诉讼啊，一个就是说这位 B 朋友啊希望 A 朋友要赔这个他们在度假啊去啊自己没去成而已经交了的房款啊，大概是七百多块钱、啊、第二个呢是这个啊。精神赔偿啊，那么八千澳元啊，那么先就第一个问题啊，那么按照法官的说法啊，就说，呃，怎么说吧，因为第一个问题还比较具体啊，但是也是有啊各种各样的证据啊，就控辩双方啊各自出示证据啊,啊，当然了，这个因为这一次庭审比较小，其实大家都没有请专门的律师啊，只不过是说。我是说没有请那种上庭的律师，啊，那没有请上庭的律师呢，也有律师是之前帮他们看了资料啊，因为整个庭审的过程我就不说了啊，其实有点相当枯燥的啊，啊，最终只是想想这个，啊，中间还休息了十五分钟啊，休息完之后呢又开始，开始之后呢又中午午饭啊，乱起了一下，又休息一个半小时，啊，就说大家。控辩双方都把自己的话题讲完了啊，那么律师就说：“现在我们就休息了啊，两点钟休息到三点十五分啊，三点十五分又啊重新开庭啊，我将宣布我的判决啊。”嗯，其实我就想说一下这个律师最后的判决。啊，就我觉得这个是挺有特色的，因为之前想的嘛，这个原告啊告这个被告，就说所偿，一个是7 5五十元，一个是 8,000 二元，那么我们原被告这里就我的这 A 朋友这里就盘算的啊，因为他是没有道理的，而且之前已经提供过一个 offer 给他了，就估计啊最多就会判这个370块的赔偿啊，就说意思意思啊就算了。但是判了这个赔偿呢，其实我的朋友他自己也心里有数。如果你只判了这个赔偿，我就可以反诉他啊，对我这一年造成的困扰啊。但是如果判过了三百七十块钱这个损失呢，其实三百七十块呢，也就是说我朋友算了，因为本来他只能获赔大概七百五十块啊，他就折中给他一半，就觉得这是比较合适的啊。如果不低于三百七十块，呃，那他就。没有办法向他诉这个精神赔偿损失费了。如果低于370十块，那我这个朋友这反而会可以倒过来，啊起诉他，对他这个，因为这个案持续了差不多一年，啊包括我这个 A 朋友这边为了应诉啊整理这些材料，啊翻译，包括请必要的律师来看，啊其实按他自己说的也大概花了四千多块元啊，就是说，也必须要进行反诉啊进行。向他磋商，啊，那么事实最后，律师在下午三点半开庭之后呢，就逐条啊解释了法条，然后解释了控辩双方的啊这个证据啊跟论点，跟这个法官自己的解释，啊，那么最后呢，就呃老师说呢，可以说给了一个非常啊我令我意外的结局啊，就是说法官认为啊这个案例呢就。原告虽然提出了这么多条条框框，但是终于没有证据的支持啊！而且尤其是精神硕伤方面啊，就原告只是不断的在讲他的 feeling 啊，讲他的感受啊，但是并没有说因为呃这位被告跟他们在微信群里啊，七个人的微信群里的啊，类似其实可以说是一种争执吧，也可以说吵架吧。你说吵架有时说一些过激的话。无非就是，的确是对他，啊、呃，内心有些伤害，但是对于他说的告他进行名誉侵害呢，就基本上不成立，啊，那么最终法官是选择了就 dismiss， 啊，就当庭驳回了原告的所有要求，啊，那么这个案子就就这样结束了，啊，那么对于这种结果啊，当然那个 B 朋友他们老实说本身就也没有什么道理啊，那而且在法律在这些文件的提供上也没有完全按照这个法官的要求啊，比如说有的文件必须要有经过认证的合法的翻译啊，包括有一些这种啊医生出具的证明也应该是可以成为啊呈堂证供的，但是啊这个原告这一方呢既都没有完全按照法官的要求啊这样去做啊，所以法庭也不把他的材料当成一回事。啊，反而被告这里呢，由于准备了啊这个足够的材料跟充分的，啊、呃、这种准备工作，啊可以说是各项文书工作做得非常踏实，而且对这个法官当庭提出的问题也做了、啊、非常清晰的描述，啊所以啊这个结局啊对于被告来说也比较欣喜，有些意外，啊就。当然，他们也认为啊，不是完胜啊，因为按理说是完胜的话呢，他还可以倒过来，反过来向 B 啊这位原来告他的人啊提供这个，啊要求提供这个精神补偿，啊但是由于法官当庭就说这个案子就这样结束了 ，dismiss 就是说完全驳回，啊那么后来我们还愣了一下，后来问这个书记官啊这个书记员说，啊他没有办法向你提供。啊，非常正式的这个法律建议。但是，既然法官已经判断这个案子就这么终止了啊，就说你们当然也没有资格去啊获得这个啊啊精神上的赔偿啊，除非你们再另起一个案子啊啊。那么，这对我来说，啊、这个判决啊，我觉得也是比较意外，但是也是啊叫做啊。怎么说吧，这个叫意外中的不意外吧，哈、啊，因为本身就澳洲这种法律体系啊，就是说他是鼓励啊双方是通过啊平等的协商去调解，而且这个案子老实说没有人受到侵犯，而且也对社会危害性不大啊。但是有一方如果愿意告，那好嘛，你就出这个上庭的费用，因为 B 那一家朋友据说他们应该出了，单单为这是开庭大概是出了。啊，三百澳元，啊，那么这次官司既然是完全被驳回了，那他的代价，啊，也就是三百澳元，啊，当然了，他可能出的那些、啊、律师的、啊、建议费用或者文书或者材料的翻译费用，那个我们就不知道了，啊，那么我朋友这里啊，基本上啊，他通过这样的官司，虽然最终他也没有得到啊任何索偿啊，因为如果他要去索偿的话，按照。我们自己的分析认为，他除除非就另发起一起新的诉讼啊，但是他自己啊本身也觉得这一年多了已经是精疲力尽啊，就这么结束了啊，他也很高兴啊。本来还意味着之前如果和解的话，他要出三百七十块啊赔给这病人，但是现在一点都不用赔了啊，所以他也觉得这种啊扬眉吐气啊。总而言之，就澳洲这种司法体系让我看到了，就是说。一个是对事实的尊重，第二呢，对这种精神受损方面的啊，其实是有啊很强大的啊这种可供啊判断啊可供选择的啊这些法条跟这些成文的规定啊，而不是说让你漫天要价，或者是这个法律上没有界定啊，因为这个精神方面的损失虽然是看不见，但是对个人的来说。啊，如果是有的话，对个人来说影响还是蛮大的啊，所以通过这个啊判例吧，今天老师说也让我对这个澳洲的啊司法体系可以说有一个呃、啊、更深入的啊了解啊，当然我们在这边也建议朋友啊，就不要以这些小事去闹上法庭啊，其实最终你看这张官司下来，我们这 A 朋友虽然是赢了，但是他。后来也在车上也跟我们，这个，啊、呃，就是说自己做一些啊、呃、这个分析吧，就是哎呀，以后说跟人吵架就不应该，啊、呃，说的那么碎啊，就说为了这个代价啊，要付了花了一年的时间，差不多花了四五千块钱的费用啊。当然了，另外一家呢就完全是不应该了哈，就这事本来可以好好商量啊，通过合理的调解啊。你本来没道理，那人家已经给了面子你啊，你就可以扶着这个台阶下去啊。可惜他并不这样做啊，那么最后上了庭啊，当然了，这也花了纳税人的钱啊。但是基本上我相信啊，这两家啊都还是接受了啊法庭的这样的啊判决啊，虽然是等于说没有做出任何判决啊，就 dismiss 了，就完全驳回了啊。那么这个事就。结束了啊，原告呢就不可能以这个问题啊再去告了，除非他能想出其他点。那么被告呢这里啊也觉得啊算了就结束了啊，因为他如果倒过来反过来再告呢，他也要重新发起一个诉讼啊。那么所有的这些法律的事情呢，在澳洲可以说都是啊非常昂贵的啊，所以我们也不要去啊让律师介入啊，一旦律师介入呢，那费用就不得了。好 ，OK。呃，分享完这个案例呢，就讲一下目前澳大利亚各州边境的这个管控政策啊。啊首先呢，一个前提条件就是说，目前入境澳洲的啊，首先要求啊，我们专门是讲海外旅客、啊，首先要接种完成这个疫苗接种啊。这个疫苗接种呢，第一是 TGA 认可的，也就是澳大利亚这个药品管理局；第二呢是完全接种啊，并在抵达前的72小时呢提供这个。啊，核酸检测阴性检测结果啊，这两个是前提条件啊，因为你如果没这两个前提条件，有可能航空公司都不让你飞了啊，你就别说去准备去各个州隔离了。那如果你具备这两个条件之后呢，那你看啊，就说如果要进入新州，就说你如果在悉尼落地的话，那么呢，这个要求啊，对海外乘客需要进行居家隔离72小时。啊，并且在抵达新州二十四小时之内获得啊这个核酸检测阴性结果，并在第六天进行第二次啊核酸检查，这个阴性检测，也就是说隔离七十二小时，但是是啊居家隔离啊，不需要去酒店隔离、啊、同时呢要二十四小时内跟第六天内啊进行两次的核酸检测啊，那么可以说是相当轻松的了啊。那么第二呢，如果你到达墨尔本。比如说从广州啊直飞墨尔本的话，那么依然是需要也是需要居家隔离七十二小时啊，不用去专门的酒店，而且抵达维州的二十四小时内要获得这个核酸检测的阴性结果，同时呢在第五到第七天进行第二次核酸检测啊，如果是阴性，那么就就完全自由了啊。如果到布里斯班呢，也就是说昆士兰州的啊，那么布里斯班呢是。海外游客需要隔离14天，啊，或者呢，居家隔离14天，或者在酒店隔离，并且在昆州到达这个布里斯班的啊，无论你是到布里斯班啊，还是黄金海岸，都要在第五天再进行这个啊核酸检测啊，这就是昆州的政策。那么北领地啊，北领地是这样的啊，海外旅客呢需要在24小时内填写。啊，申请表格啊，进行三天的隔离，并且在抵达的二十四小时内啊，获得这个核酸检测阴性结果，并且在第六天还要检测一次。啊，如果你这些旅客在抵达北领地，也就是说抵达啊，不是不是是首都领地，抵达坎培拉前的。二十四十天内啊，如果去过南非啊、莱索托、博茨瓦纳等这些啊七个南部非洲国家啊，那这个时候呢，如果没有特别的豁免，将不允许进入这个首都领地、啊、然后西澳洲啊，西澳洲呢，目前呢就在正常情况下是禁止入境的啊，除非你获得这个豁免啊，就是说由这个移民局入境豁免，并提供这个 G-TG 的。pass 证明才能入境西澳啊，可以说西澳是非常严格的，啊，但目前最新消息呢是西澳准备是在二月五号，啊、s o r r y 二月五号其实挺长时间的啊，才能完全开放边境，啊，基本上是西澳洲是澳大利亚啊境内对澳洲对这个疫情管控最严的一个州啊，它不仅对世界封闭，啊、它本身对啊这个澳洲内部的其他州都封闭了。就现在有个笑话，就是说一个人如果在悉尼的人，他可以自由的飞去伦敦，飞去纽约，飞去新加坡，啊、呃，飞去奥克兰，但是他不能飞去西澳，啊啊、可以说西澳的封锁是非常严格的哈、啊。然后我们南澳洲，啊，南澳洲呢，目前呢，就海外旅客抵达南澳呢，仅仅是需要居家隔离。啊，七天就行了啊，因为之前还是十四天啊，这两天又已经放宽了，啊，隔离七天啊。同时呢，当然你要进入南澳洲呢，需要填这个 ，Entry Check S， 哎，就是说进入南澳洲的一张表格啊。那么具体怎么样进入澳洲呢？我会在，待会还有几分钟时间，我会带大家啊，非常简短的讲讲，但是这个是非常重要的啊，因为现在我先把各州的措施跟大家讲讲。啊，还有这个啊，下面是两个小的地方啊，北领地，北领地的要求呢是，海外旅客需要在抵达北领地前进行七天的居家隔离，啊，然后还要完成这个 board entry form， 然后再抵达北领地啊，如果你飞到达尔文的话啊，就这样，在第五天、第八天以及在抵达啊北领地第十四天啊，一共要接受三次的啊这个呃、啊、核酸的这个检测。啊，如果三次都是阴性嘛，那 OK， 你就完全自由了。好，啊，其实北领地还是管的比较严的。啊，另一个塔斯马尼亚啊，也管的比较严。啊，那么塔斯马尼亚呢是啊,啊，海外旅客如果从海外啊，除了是从新西兰啊这些低风险区呢，在抵达塔斯马尼亚前呢，都需要申请额外的豁免，同时并进行14天的隔离。啊，在抵达后的第二天之内，以及第十二天之后，都需要做这个核酸检测啊。所以就目前看来啊，我们可以总结一下：如果你去啊新州、维州啊，甚至昆士兰啊，都是比较好的入境的选择啊。但是如果你去西澳呢，基本上是不可行啊。西澳还没有开放啊，所以。啊，各个州的啊，包括塔斯马尼亚州啊，管控也非常严啊。这就是各个州的这个呃、啊、疫情的管控措施。那么另一个呢，如果有朋友呢，如果要准备来澳洲呢，啊，具体需要哪些文件？那个哪些步骤呢？我这边啊，还有几分钟的时间，我跟他讲一下。我觉得这个非常重要啊。首先呢，你要来澳大利亚啊，你要有有效的签证。目前呢，在这个阶段对。二十八类签证的朋友是开放的，比如说五零零系列的签证，还有四八五的工作签证啊，四还有四八九偏远地区技术移民，还有四九幺啊这个偏远地区技术移民，还有四六二啊，还有幺八八啊幺三二等这一系列的商业移民啊是开放的。那么有这种合法的签证的朋友啊，恭喜你，第一步你已经达到要求了啊，第二步你要达到疫苗的要求。那么疫苗要求呢，是指澳大利亚药监局认可的疫苗。那么对于中国大陆的朋友来说呢，啊，分别是这个科兴疫苗跟国药疫苗啊，国药疫苗呢是有属于这个 BBIP， 尤其是属于北京生物的啊这一批才是很有效。如果你是武汉的那一批呢，啊就不好意思了啊，暂时不行啊。目前 TGA 也表示啊，如果有的。因为尤其是在中国大陆的朋友啊，很多人跟我诉苦说，我们这边打疫苗是我们自己没法选择的，有什么就打什么、啊，所以有的朋友是混打了啊。如果是科兴和国药混打，那怎么样呢？那么药监局 TGA 也有明确的表示，只要中间至少间隔了十四天，并且第二针疫苗接种超过七天以后，就能被视为完全啊、呃、接种者啊，这是可以的混打。而且澳大利亚认可的这个 B B I B P 呢，就北京啊，这个国药、北京生物这一批呢，在国内多个地区啊分装生产啊，所以说是如果是在长春、成都跟兰州等这几个分装厂的，就是在认可的范围内。但是如果武汉生物啊，它是有 W I B B 杠 c o v i r 的这种啊，还不被认可。如果你接种的是武汉生物的，这批疫苗呢，则暂时不被认可，啊，这点要大家注意啊。所以，如果你接种了啊这些被认可的疫苗之后呢，那你就需要这种疫苗接种证明啊。目前，澳大利亚对海外疫苗接种证明的要求呢，说是大概这样的：由国家或省或者州一级部门或经认可的疫苗接种提供者签发。第二呢，要用英文书写和附有经过认证的翻译，比如说。啊，你是中国的啊，这个政府的公证机构公证的，或者是通过这个澳大利亚啊 ，NATI 三级翻译啊人士进行翻译过的，而且这个疫苗上至少应该包含以上信息，比如说跟你的护照上相应的姓名，而且还要有你的出生日期以及护照号码，而且在这个翻译里呢，还有疫苗品牌的名称，以及每次接种的日期或者完成整个。免疫过程的日期啊，那么这些信息都要有啊，这些而且是基本的信息。如果你没有这些信息呢，那么你这个啊，就是被列为是不被认可的啊，这个疫苗接种证明，那你还是没有办法入境啊。那么还有的朋友问，如果我持有的是数字证书啊，那没问题啊。就目前来说啊，纸质证书跟数字证书啊都可以接受啊。OK， 然后你有了打了合适的疫苗，而且有了这些非常完整的这个疫苗接种证书，那么你就需要做下一步了，在前往澳大利亚前至少72小时内要完成澳大利亚的这个旅行申报，叫 ATD 啊 ，Australia Travel Declaration 啊。如果你不做这个旅行申报呢，你可能要被罚款啊，罚款最多呢可以高到啊。六千澳元啊，非常不划算啊！所以这个地方呢，一定要在出发前啊，再做这个 ATD 啊，旅行申报，而且确保应该是在登机前完成啊。因为这里呢，我是呃、啊、怀疑啊，这个航空公司可能他就会检查，如果你没有做这个 ATD 之外呢，你飞机都上不了啊。那么 ATD 也很简单，你打开这个 Australia Travel Declaration 这个。打开网页，或者你用手机的话，用 A P P 打开这个相应的这个 A T D 的程序啊，那然后呢，你就创建一个创，你要创建一个账户啊，叫 Make a New Health Declaration， 然后填写个人的信息，包括个人姓名啊、护照、航班信息啊、疫苗证书等等。那么填写完成所有的信息之后呢，系统会自动形成一个二维码。啊，发送到你的邮邮箱啊，这时候呢，你要把这个二维码，要么你就保存在你的邮箱里，或者保存在你的手机上，或者你就干脆把它打印出来啊，方便这个入境时候使用啊。注意这个 ATD 啊，这个流程非常重要，而以前在疫情前是从来没有这个的啊，这个一定要做啊。然后呢，大家都知道呢，就还需要有一个核酸检测的阴性报告。啊，那么按照目前的入境政策呢，所有前往澳大利亚的旅客需要提供72小时以内的这个阴性的核酸检测，啊，叫做是 P C R 啊，聚合酶聚合酶链反应的检测结果啊。那么如果有意外，譬如说航班延误，那这时候呢写的很清楚，是不需要做二次检测。但是如果您所乘坐的航班取消或者改期，那么则需要提供最新的72小时内的。这个 PCR 的阴性检测结果啊，那么在这里建议啊，朋友们就是说在做检测之前，你一定要确定这个检测机构是否能够提供中英文版本的结果啊，而且这个结果澳洲是否认可，以及等待结果的时间啊，因为这个检在这个检检测结果上呢，一定应该是要有你的姓名或者你的护照号码跟你的出生日期。就要确定啊，这个结果要跟你的人啊是啊一一对应的啊，那么呢，这时候呢，你才算是啊完全达到了这个啊合法的这个阴性证明啊，这个非常关键啊。那么呢，如果你做好了这些事情之后呢，那么就可以入境澳大利亚各个州了。然后这时候呢，你要看啊各个州的。履行这个限制证明啊，那么刚才我之前也说了啊，如果没有听清楚呢，在这边可以倒回大概十五分钟地方啊，再听一下。那么我这里就不重复了啊。那么在此我也啊衷心的祝愿啊，如果想回到澳大利亚的朋友啊，可以按照我刚才这种啊提供的方法啊，一步一步啊，其实也不难啊，并且热烈欢迎你们可以平安顺利的啊到达澳大利亚。好，啊，随口说澳洲啊，老张，啊，这一期节目就到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。